0: Audio guide. Letošní 33. ročník umělecké soutěže ceny Jindřicha Chalupeckého, nejprestižnější ceny na poli současného umění, kterou mohou umělci a umělkyně do 35 let v České republice získat, se již po třetí nese v duchu nesoutěžení. Laureáty a laureátkami ceny Jindřicha Chalupeckého pro rok 2022 se tak stalo pět umělců a umělkyň vybraných odbornou porotou. Jmenovitě Martina Drost Smutná, Olga Krikun, David Přílučík, Vojtěch Radakulan a Ezra Šimek. U
1: speciálního rozhovoru pro UMA audioguide jsme se potkali se čtyřmi z nich. Ezra Šimek se bohužel nemohl nemohla zúčastnit. Rozhovor vznikl ještě během výstavy a jeho záměrem bylo ohlednout se za uplynulým ročníkem a dát těm, kteří byli ocenění prostor k vyjádření a sdílení pocitů a dojmů z roční spolupráce. Rozhovor jsme začali dotazem na motivace, které vedly k poslání přihlášky do hybridní soutěže-nesoutěže a postupně se zaměřili na přínosy účasti, vystavená díla, spolupráci s kurátory i společnosti Jindřka Chalupeckého, dojmy z výstavy i obecnější otázky hodnocení umění a zpětné vazby. Rozhovorem provádí Tereza Havelková a Aniška Kořínková. Proč jste se rozhodli do soutěže přihlásit? Do ceny jsem se přihlásila,
2: protože... To je tady jedna vlastně z hlavních cen, co je v České republice a pomáhá k zvěditelněvání umělců. Právě jsem se docela nehlásila z toho důvodu, aby mi to nějak pomohlo nadále se věnovat umění.
3: Jo, tak pro mě ty důvody vlastně byly docela podobné. Vlastně já, já mám jako tu, tu cenu, jako, že jednu z dalších jako možností, jak právě vůbec jako pokračovat nebo získat i nějakou jako podporu, vlastně to umění jako dělat, že tady vlastně jako v Čechách zase tolik moc jako programů, které by tohle umožňovalo, není. Takže mi vlastně nešlo ani tak jako o to, o, být nějakým jako laureátem nebo o nějaké jako soutěžení, ale vlastně vůbec mít jako možnost ty věci někde vystavit a vlastně se nějak no, věnovat tomu, co co dělám.
0: Slyšet jste mohli odpovědi Olgy Krikun a Davida Přílučíka.
1: A potom moment, kdy jste se teda dozvěděli, že jste byli vybráni a že budete spolupracovat ten rok na té výstavě a, a budete se účastnit ceny tak v jakém momentě vás to zastihlo? Co jste vlastně v té době, jak jste to vnímali třeba a co to pro vás znamenalo?
4: Tak, jak, tak já jsem byl někde v lese a volala mi to uh, sara. a já jsem říkal, jo, tak už se těším.
5: Pro mě to bylo hrozně specifické v tom, že dozvěděli jsme se to někdy kolem Vánoc, že jo, v, v prosinci, kdy už jsem byla třetí měsíc těhotná a vlastně mě to jako mile překvapilo, ale zároveň Zároveň jsem měla pocit, že čelím jako velkému stresu. Že to ve mně vzbudilo jako stres, jako co teďka bude, protože jsem nevěděla, jako, jaký průběh to těhotenství může mít. Prostě se to může fakt každý den změnit. A, a jsem se jako bála toho, že třeba nebudu moc. Že, a vlastně jsem uh, to i vedení jako řekla, že jestli teda je to pro ně v pohodě, že to můžu kdykoliv prostě říct, ale já nemůžu, jako nejde to. Takže... Uh, to se naštěstí nestalo, ale myslím, že celá ta moje zkušenost tím byla trošku ovlivněna, že jsem jako veděla, okej, okay, teď tady je něco, co, na co jsem se těšila, co bych chtěla dělat a čemu bych jsem se chtěla věnovat, ale čím dál, tím méně jako cítím, že můžu. A, a tak to bylo tro, trochu jako pod tlakem z mé strany, ale, ale jako zvládlo se to.
1: Odojmy se s námi podělili Vojtěch Radakulan a Martina Drost-Smutná. A v trochu jinak obtížné situaci zastihla zpráva také Davida Přílučíka.
3: V té době uh, jsem byl jako u rodičů doma a byl jsem, už, vlastně jsem byl hodně jako, říkám, jako vyčerpaný nebo možná i na, nějakém, na nějaké jako hranici jako vyhoření. Takže když mi potom jako volali, že jsem se ně, někam dostal, tak vlastně jsem, myslím, že jsem nebyl schopen na to ani pořádně jako emočně jako reagovat, že jsem byl fakt jako hrozně unavený. Měči vlastně, no, mi to jako přišlo jako symptomaticky, že vlastně jako člověk uh, jako vlastně se do dobu jako maká a potom teda uh, se jako ozvol, že teda tak jo a zároveň. Ale v té době jsem fakt vlastně na to vůbec jako nemyslel, protože jsme v právě v té době řešili úplně jako jiné věci, které se víc jako týkaly nějaké moje jako prekarizace a nějaké jako finanční vlastně situace. A spíš to neslo v takovém jako duchu, co budu dělat jako dál. No, takže to bylo takové, že na jednu stranu mám, jako, jsem měl vlastně velkou radost, ale vůbec mi to nezaručovalo nějaké další jistoty jako do, jako do budoucna. No.
2: Jože, taky vlastně jsem se tehdy nacházela v situaci, kdy jsem řešila, co dál a jestli vlastně to je udržitelné pokračovat v mění. A už jsem přemýšlela možná jako, nad nějakým i dalším jobem, ale Právě jak mi zavolali, tak jsem si říkal, OK, tak tenhle rok se prostě bude věnovat tomuhle, to vypadá, tak to docela změnila nějaký můj plán na blízký rok.
0: Ty jsi mi teď, Olga nahrála trošku na otázku. Já bych se zeptala, ty jsi teď jako teda zmínila, že tohle rozhodnutí, ta zpráva, která se k tobě dostala, ale vlastně i vlastně asi k vám všem čtyřem, tak vám trochu by potvrdila, že třeba v tom umění se jako ještě dokážete jako dál pohybovat, že to nemá cenu to by vzdávat, že možná může přijít jako nějaké nové možnosti, nové pole možností. Co vám teda jako to ocenění jako dalo? Jestli už tenhle ten moment vidíte, že vám ta cena pomohla v rámci budování další jako, když řeknu, jako umělecké kariéry?
2: Uh, no asi jako hlavní věc, co mi to pomohlo, tak to je asi psychologická pomoc. Prostě pro mě, že, že jsem si řekla OK, že prostě se tomu budu dál věnovat, protože se mi to stalo po škole, nějak rok po škole. Tak je to takové to je krizové období, kde vlastně ty, tu půdu pod nahama jako v podpoře té instituce, ty dílny, ty prostě hodiny, kde se scházete a tak a vlastně jste na to úplně sám a jako musíte prostě nějakým způsobem tam jako zase dostat. Ale co se týče jako ty kariéry, tak uh, myslím, že jsem asi čekala víc, uh, že by mi to nějak víc pomohlo. Jako myslím, že ten zájem o cenu už není co bývalo.
3: Já myslím, že mi ta cena jako umožnila, že jsem jako vědomě potom pracoval s nějakým právě jako tlakem, který jako přináší. Že jsem věděl, že uh, vlastně to třeba tu práci, kterou jsem chtěl jako udělat, takže pokud uh, i začnu dělat jako tady v tomto prostředí, tak pro mě bude mnohem náročnější potom někdy indie realizovat, protože ten tlak tam nebude tak jako velký, takže jsem chtěla vlastně, takže jsem k tomu se snažil přistupovat uh, řekněme takhle nějak jako produktivně, protože to vlastně. Jako vznikla nějaká práce, na kterou jsem přemýšlel jako, jako dlouhou dobu a věděl jsem, že i tady prostě je nějaký jako aspoň nějaký jako finanční zázemí, které mi jako to umožní to jako <laughs> nějakých kompromisních jako podmínkách realizovat. Potom byla ta otázka, co mi to jako, jako, jestli už teď něco poci, jako pociťují. <laughs> Já jsem si asi úplně nesliboval, jako, že by mi to potom přinášelo něco nového, protože mám právě pocit, že se ten vliv té ceny na tu uměleckou kariéru trochu jako přeceňuje, jo? že vlastně ta doba, kdy to jako trvá, to, že my jsme jako ti laureáti jenom jeden rok, a pak tady bude další, jako, další jako, takže jsme, je to takové jako, jako kolečko. A jako pro mě to právě byla jedna z těch možností, jak ty věci dělat s tím, že, že bych měl jako posyť, že mi to někam jako vystřelí, nebo, nebo jako kariérně jsem, jako, do toho jsem tam s tím ani jako nešel, nebo, nebo ani, teď, ani teďka to nějak jako neposyťu. Vlastně většinou se mi lidé jako potom se mě jako ptají na tu cenu jako takovou, vlastně potřeba jako nějaký reflexe, jako té vlastně ceny jako takový, než že by se mě vyložně ptali třeba na ty díla, nebo na tu práci, kterou jsem tam třeba jako udělal.
5: Souhlasím s tím, co říkal David, že je to fakt jako rychlovka, která ono to sice je jako rok, ale vlastně ten zájem Trvá na začátku u vyhlášení a pak na konci, jako jo, že to vlastně není nějaká kontinuální roční zaměření se na tvorbu těchto pěti lidí, což mě teda přijde trochu škoda, to si myslím, že to asi bude trochu víc. Mám fakt jako velký mix pocitů a nebudu zastírat, že jeden z nich je nějaká hořkost, protože já prostě nejsem spokojená s kvalitou té výstavy a pak je prostě těžké říct jako, jak moc nám profesně pomohla něco co vlastně si myslím že
1: že nesplňuje ty kvality toho jak jak to prostě bylo doteď nastaveno tak ty jsme se dostali vlastně už nakonec k té výstavě, ale ještě bych se vrátila vlastně k tomu momentu, kdy vy se vlastně hlásíte do té soutěže ne s nějakým dílem, který tam nabízíte nebo který chcete vlastně realizovat asi, ale s nějakým portfoliem a jako sami za sebe se svými jako výsledky, co jste měli do té doby. A tak jak vlastně vznikalo to dílo a vůbec ta koncepce na začátku, nebo jaká jak byla ta komunikace se, se společností Jindřecha Chalupeckého a jak se prostě formovalo to, co tam nakonec bude, jestli to nějak můžete zhrnout.
4: Vlastně většinou pracuji jako docela sám, kde jako ty témata se nějak jako na sebe tak jako volně navazujou skrz jako nějaký více či méně volný návaznosti. A to téma vlastně... Já jsem navázal na takovou starší práci, asi šest let starou, kdy jsem pracoval s jadernou elektrárnou Temelín, kterou jsem pojal tak jako víc jako květnatě. A teďka vlastně jsem si říkal, jako že vlastně v rámci té ceny, jak je tam jak kdyby předkoupena nějaká ta pozornost, tak jsem si říkal, že vlastně bych mohl zkusit něco takového víc politického a, a tehdy jsem vlastně, už dávno jsem viděl nikdy nespuštěný jaderný elektrární v tom Rakousku Zajímalo mě tam to napětí jako Češi, Rakušani a e, prostě tak známe to z médií. No a pak se vlastně ještě v únoru by stala ta válka, která mi do toho trošku vlastně hodila, jak kdyby vidle a já jsem jako, pak mi přišlo jako skoro jako vlastně nějaký jako divný, kdybych vlastně zpracovával takovýhle téma a nějak se k tomu jako nevyjádřil, no.
3: Pro mě bylo docela jako fajn, když nám řekli, že tam můžeme vystavit i dílo, které už jako vzniklo, že tam vlastně a stejně tak bychom vlastně dostali jako nějaký ten jako honorář, který to byl jako, jako vyčleněný. Takže ta moje práce, která tam je, tak vlastně navazuje na nějaký dlouhodobější projekt, který jsem dělal, který se týká fenoménu československého vlčáka, což je vlastně plemeno, které vzniklo křižení mezi psem a vlkem pro potřeby pohraniční stráže v 60. letech. A ten příběh je vlastně ochovateli tady tohoto jako plemene, který není úplně spokojený s tím, jak v současnosti to plemeno vypadá a nad tím, jak by ho jako změnil. Ještě možná co jsem zapomněl říct jako důležitý motiv je, že ten československý vlčák byl vlastně národní plemeno, no? takže vlastně i v tom v krátkém filmu, tak jsou tam vlastně motivy, které souvisí právě s, s otázkami jako nacionalismu, ve vztahu právě jako k přírodě, o které většinou mluvíme, jako že to je něco neutrálního, něco čistého.
2: Jo, tak když jsme se teda dozvěděli o tom, že jsme v ceně... Kto byla zima, ale já jsem si říkala, že začnu jakoby fakt přemýšlet uh, intenzivně nad tím konceptem díla na začátku ja nějak a pak přišla invaze Ruska na celou zemi Ukrajiny a vlastně tohle nějak vyřešilo pro mě to téma nebo to, o čem bude to dílo, protože jsem v podstatě mi nezbyla na výběr jako z té pozici, jako imigrantky z Ukrajiny, ve které jsem. No pak se to nějak přirozeně vyvíjelo, já jsem ještě měla už taky váze na naplánovanou uh, rezidenci v Březnu a Dubnu v Polsku, kde jsem taky měla v plánu dělat něco jiného, tak jsem tam vlastně se začala věnovat tomu projektu, který jsem rozvíjela i na cenu Jindřicha Chlupackého. To je projekt, který se věnuje prožívání války online uh, z pozice ženy.
5: Tak já mám na výstavě uh, věci, které vznikaly jednak nově letos, ale zároveň je tam i nějaký průřez do posledních dvou let Turby. Ale um, víceméně, když bych to tak zůžila, tak, uh, tak v těch nových věcech jsem asi trošku možná upozadila takovou tu jako přímočarou politickou message uh, a víc se, víc se zajímala nějaká jako politikum, společnost a nějaké jako věci, které se kolem nás dějí, se odráží na emocích a víc se možná se snažila um, skrz nějakou každodennost a takové jako banální situace, jako je třeba odpočinek nebo venčení koček nebo vaření si čaje nebo jako, jo, nějaká úplně taková banalita, tak jak se vlastně skrz tady, takové basic uh, objekty a situace každodenní, jak se skrz jako dostávají ty emoce a prožitky spojené s nějakým jako stemňováním nebo s nějakou temnotou, kterou já třeba hodně cítím letos.
0: Tak já se teda trochu zeptám na tu spolupráci, o které jsme teda do teďka ještě tolik jako nemluvili a Prvně, než se dostane vůbec na tu samotnou výstavu, jak vypadá a jak třeba jako ta spolupráce na ní vůbec jako, um, probíhala, tak mě ještě jako, um, zajímá to, když se stanete laureáty a laureátkami ceny Jindřicha Chalupeckého, um, o jaké péči můžeme mluvit um, od vlastně společnosti ceny Jindřicha Chalupeckého?
3: Co se týče kdyby spolupráce mezi námi a tou společností, tak vlastně hodně šlo cítit, že tento rok měla na starosti i vlastně další jako programy, které vlastně potom do nějaký míry vlastně jako pozornost tomu nebo i kapacity, kterým, kterým se byly jako schopni vlastně jako věnovat nebo které byly jako schopné pokrýt. A potom byla vlastně otázka, do jaké míry právě to, kdo se má, jak a o koho starat, byly potom delegovány jako na další lidi, třeba jako například jako kurátory nebo, nebo produkční. Uh, vzhledem k tomu, že já jsem vlastně dělal jenom tu jednu věc, jenom to jedno video, tak jsem neměl zase tak jako úplně jako specifické nějaké jako nároky na to, co bych vlastně jako potřeboval. Jako co se týče jako té produkce, tak vlastně tam, tam nebyly žádné jako problémy. Spíš vlastně já jsem byl ten, kdo nestíhal vlastně ty věci všechny jako třeba dodělat jako do, do poslední chvíle, takže jsem tam vlastně taky přinášel jako nějaký třeba vlastně tlak.
5: Já bych se moc těšila na to, nebo by to bylo skvělé, kdyby to bylo víc o tom, že, že mám takovou roční, nebo klidně možná je rok jako mm, velký požadavek, ale třeba půlroční, nějaký zvýšený zájem a jako nějaký kontinuální dialog s někým kolem mě, asi by to v tomto případě mělo být kurátoři, kurátorky, anebo teda ta společnost, která mi vlastně vytváří nějaký tady ten jako support, protože mně třeba přijde, že právě nějaký, jako diskuse nebo dialog o hloubce věci, nad které pracujeme, je něco, co, už, co si jako v podstatě nikdo nemůže dovolit v tom, v, tom, v tom procesu toho umění, protože je toho moc, všichni jsme přetížení a tak dále. A vlastně tohle by se mi strašně líbilo, kdyby jsme vlastně měli možnost jako si říct, OK, tak teďka všichni děláme jednu nějakou věc, můžeme se na ní soustředit, ale můžeme o ní také jako do hloubky přemýšlet společně s někým dalším. Tam by mě právě přišlo, jako že to mně přijde jako hodnota té spolupráce, o které se pořád mluví a hodnota péče. A to prostě musím říct na rovinu, že mě extrémně chybělo. A myslím, že to bohužel potom možná na tom výsledku jde i vidět ale zase na druhou stranu musím říct, že jako osoba, která v celém tom procesu um, prošla tím brutálním fyzickou zkušeností s těhotenstím, porodem a instalací prostě s dvouměsíčním miminem, a ještě mezi tím operace a takové věci, že si neumím představit, že bych tohle absolvovala jako s nějakou jinou institucí v Česku nebo umím ještě s transitem. <laughs> Ty jsou skvělí, ale jinak si asi neumím představit, že by mě někdo další takhle jako vytvářel takový příjemné podmínky pro to, abych se toho nemusela bát abych to Vzdala. Takže v tomto ohledu ta péče je jako absolutní a dost jako naplňující.
0: Letos to možná vůbec poprvé. V historii soutěže bylo kurátorování společné výstavy laureátů a laureátek svěřeno externím kurátorům a netě Moněch Kyše a Jaro Vargovi. Ve svém statementu kurátoři uváděli, že jim jde o výstavu, která nebude primárně o ceně a soutěžení, ale o umění jako takovém. Což se zdá s ohledem na nedávnou historii ceny jako celkem ambiciozní úkol. Jak se to podle vás povedlo?
3: Já možná k tomu potom ještě něco jako řeknu, ale jenom to, jak ex- to popisovala, tak mi přijde, že to bylo úplně obráceně. Že to vlastně nebylo o těch dílech, ale o té soutěži. Že vlastně celá, jako, že celá ta výstava reflektuje jako to soutěžení jako takové.
4: Jako Mně třeba osobně to gesto jako nevadí. Přijde mi to jako zajímavé to zkusit. Vlastně. Což je jako taky nějaká vlastně pozice nějakého riskování, jako která mi přijde zajímavá ruku v ruce s tím jde, jako vlastně, jak, se, jak ty věci tam potom vypadají, že jo? jako obecně. Tak já myslím, že oni se snažili jako udělat uh, nějaký poměrně jako radikální krok, co se té tý architektury týče, což uh, vlastně mě se to ze začátku je docela líbilo a a pak na druhou stranu, vlastně, když pak došlo k té exekuci té samotné věci, tak tomu prostě něco ve výsledku chybělo. No. Jakože člověk si vlastně nemůže neklást tu otázku vlastně toho, že, že tam je jakási jako hradba, jako asi za, nevím, prostě milion, mezi jako těma jako náma pěti a těma ostatníma a... A pak, když člověk třeba nahoru opět pater výš, a tam je prostě ta, ta výstava um, Marké Tiotový, kde vlastně jako je tam nula architektury a je to vlastně krásný, že a... Že tam vlastně byl ten, tenhle ten článek, jako té výstavní architektury, která vlastně taky byl spojený s nějakým riskováním. Prostě když tam člověk jde, tak se nějak cítí. No. E, jako nejsem si jistý, jestli to je, je to to, co, jak jsme se chtěli, aby jsme se tam všichni cítili. No. Jako z hlediska toho, když tam člověk tou chodbou jde a tak dále. No.
5: Mně hodně chybí na té výstavě a i v tom procesu uh, zamyšlení se nad tím, Samozřejmě nad těma dílama samotnýma, to už jsme si řekli, ale i nad tím, pro koho to děláme a kde to bude vystaveno. A já mám jako pocit, že celé tady to téma toho nesoutěžení, které je zajímavé, ale už je tady prostě pár let, je prostě vyčerpané a je to téma, které zajímá opravdu jako mikroskupinu nějakých zúčastněných lidí z kulturní obce. A jako tam to končí. Ale pro nějakou širší veřejnost je to úplně jako... Úplně prostě o ničem. A ještě způsob, jakým je to komunikováno, nebo teda spíš řeknu nekomunikováno, protože vlastně doteď tam k tomu nebyl jako žádný text, žádný statement, to byl prostě gesto, které tam je vystaveno, aniž by jako divák nebo divačka vůbec jako mohla si vůbec jako dovtípit, co to tam visí, tak to je pro mě prostě... Pro mě tohle je jako naprosté selhání, jako nějaké komunikace s veřejností, protože jestli to téma, teda je pořád ještě palčivé, jakože si myslím, že není, tak se má asi um, komunikovat tak, aby, aby mu bylo rozumět, ale k čemu, k čemu jsou prostě gesta, které jsou čitelné pro fakt zlomek lidí.
1: Tím se dostáváme už k samotné výstavě a její architektuře, která vyplnila část jednoho patra Pražského veletržního paláce. Výstavu zhrnul Jiří Ptáček slovy: 5 plus 57 plus milion metrů panelů, tedy pět vybraných, 57 odmítnutých a mezi nimi rozměrná stěna. Tak byl oddělen prostor samotné výstavy, úzkého koridoru, v němž se mají prolínat díla laureátů, a prostor malé dvorany paláce, v němž byly rozvěšeny bannery z potisky těch, kteří se mezi laureáty nedostali. Jak vnímá architekturu a celkově koncepci výstavy, odpoví nejprve Vojtěch Radakulan.
4: Mně se třeba líbilo, jako nějaký požadavek, který zašel od těch kurátorů, že ty věci by se mohly víc jako prolínat mezi sebou. Uh, protože jsem už nějak jako tehdy uh, přemýšlel o tom, že by bylo dobré to vystavit vlastně na více místech, jako po té výstavě, tak aby to bylo jako mezi se, vlastně mezi tím to bylo proložené nějakým jako jiným zážitkem, protože mi vlastně šlo o nějaký zprostředkování nějakého jednoho zážitku skrz nějaký různý pohledy a tím vlastně, když se zase chvilku soustředíte na něco jiného, tak uh, pak tam třeba k tomu jako vtělesnění se do něčeho jiného nebo někoho jiného může jako jít uh, jako s nás. Takže mě to jako by vlastně se líbilo tohle. A tak jako já vlastně mám formální vzdělání jako architekt, tak jsem jako měl nějaký nástroje a schopnosti jako si vlastně ty věci navrhnout a nějak jako zprodukovat, no, což jako si uvědomuji, že třeba ostatní tolik nemají a... Možná to tam pak by chybělo vlastně nějaký takový jemný detaily, který by to nějak ještě třeba líp svázeli dohromady. No. Ale by třeba osobně za mě, jako, já si myslím, jako, že to nějak funguje v rámci toho, jak, jak jsem si to představoval. No.
2: Když jsem už přišla do rozestávené architektury s nějakýma hotovými věcma, které jsem prostě dělala ve svým vlastně půl roku v celku sama, tak jsem narazila na problém, že v té chodbě se mi fakt hrozně blbě instalovalo. Je dost těžké rozmístit nějaké objekty a obrazy a a tak dále prostě do úzké nudle. To je prostě, je takový fakt složitý prostor. No, tak si jako myslím, že to třeba, že by moje instalace mohla vypadat mnohem lépe, kdyby byla instalována v nějakém více konvenčnějším prostoru. Například i v tom mezaninu, jenom jakoby, čistě v něm. Taky mi přijde škoda, že když chodíte po patrech, po tom letržáku, tak tam je zvykem, že si tak jako opřete na to operádlo a koukáte vlastně do těch výstav. A že jsou ty díle vidět jako z různých pátr a třeba vlastně něco zaujíme a půjdete do toho jiného pátra se podívat. Což se tady tou chodbou úplně zrušilo. A vlastně ty naše věci, co jsou uvnitř, vůbec nejsou skrz jako tu architekturu letržáka vidět. Ale povodně, když nám nastínili ten nápad, tak vlastně jsem si jako nedokázala představit, jaký to bude. A taky jako byl to nějaký návrh, co jako proběhnout jednou v nějaké ústní komunikace a vlastně pak už se to dělo. A nějak jsme neměli až tolik prostoru se k tomu vyjádřit. A jako nevím, co ostatně, já jsem taky zažívala nějaké svoje věci spojení s válkou, a vlastně jsem jako neměla kapacitu na to řešit ještě architekturu výstavy. Myslela jsem, že, že to prostě řeší profesionálové a že to bude prostě
3: dobré. Když jsme s vlastně komunikovali na začátku, jak ta výstava bude vypadat, tak jeden z jako s, s velkým nebo hlavním jako pojítkem, který měl ty díla propojit, tak byla tma. Tam mělo být vlastně původně, to mělo být vlastně jako tmavý, takže i... Proto já jsem vlastně počítal s tím, že tam nebudu muset nic jako, jako řešit, jako jediné, abychom nainstalovali projekci a aby to šlo nějak uh, slyšet. Což uh, vlastně teď, když se tam jdete podívat, tak uh, vlastně té té tam moc není. A vlastně i přesto, že jsme se tam potom, třeba u mě, jsme se snažili vlastně vytvořit nějaké jako koutek, kde se člověk může na ty věci dívat, tak i teď je tam vlastně docela problém třeba jako s tou akustikou. Vlastně. Já jenom uh, jako přemýšlím jako nad tím, že uh, Pro mě není nutné, když se ty díla musí propojovat fyzicky, že vlastně někdy stačí, právě když se můžete koncentrovat na tu jednu věc, která má třeba i nějaké podobné výchozy body nebo nějaké motivy, jdete dál a vlastně ne, zase se věnujete nějaký ty další práci a zřejmě se vám potom až když dojdete třeba nakonec nebo odcházíte z té výstavy, tak se vám vla, vlastně může pospojovat hlavě třeba nějaký příběh nebo nějaký jako motiv. A ještě další věc, co se týče jako nějakého toho vlastně jako propojování, tak my jsme se tam vlastně nikdo z nás se tam nehlásil s tím nebo nebylo nám ani ta cena se takhle jako neprezentovala, že bychom měli vytvářet nějaké kolektivní jako dílo. Takže potom uh, jako chtít od nás, abychom z ničeho nic začali spolu spolupracovat. Jako, je, je vlastně jako zvláštní jako krok. A ještě vzhledem k tomu, že jako spoustu z nás už uh, vlastně, ono, jako my spolupracujeme, ale jako s jinými kolektivy nebo s jinými vlastně lidmi, a není pro, jako pro mě třeba není úplně nutné za každou cenu ještě jako tu spolupráci vytvářet i jako tady.
5: Mně se třeba to rozpor, nebo otázka toho, jestli na výstavě ty věci propojovat a podporovat mezi sebou, anebo naopak, jak říká David, každému vytvořit takový prostor, aby se člověk fakt mohl koncentrovat. To přijde docela zajímavé a obě ty, obě ty varianty mají, mají svoje a zase jako chápu, že Možnost koncentrovat se v době, kdy jsme jako totálně konstantně nějak vytržení a neustále prostě máme hrozně moc věmů a podnětů je taky jako určitě dobrá, ale nemám osobně nic proti tomu, že že ty věci měly být jako víc propojené, ale jako je potřeba říct, že se nedá vytvořit kvalitní propojení a spolupráce když jsme ty díla těch ostatních kolegů a kolegyň viděli prostě v srpnu, na konci srpna, takže tři týdny před výstavou, na tom prostě se nevybuduje dobrá spolupráce, takhle to
0: prostě nefunguje. Já bych se teda možná obecně zeptala vůbec na koncept soutěžení a nesoutěžení v uměleckém světě, jak to jako by vnímáte a Možná potom bych se představila i na tu cenu Jindřicha Chalupeckého. Jestli si teda myslíte, že tohle je nějaká cesta, jak pokračovat dál v rámci nesoutěžení, nebo si myslíte naopak, že už je to prostě vyčerpané?
4: Je to vyčerpané a mělo by se pokračovat v nesoutěžím.
3: Já mám pocit, že, že do nějaké míry se jako ta cena stává nějakým místem jako pro frustraci, nebo vlastně která se pojí s ně, jako nějakými podmínky jako kultury, jako politiky jako u nás, nebo mám, mám vlastně hodně tady ten a pocit, že vlastně to nesoutěžení soutěžení, že je to takový to jako, a protože jako pre tam v frustraci byla, že tam sami konceptualisti, teď teda, že vyhrávají všichni a vždycky jasně tam jako tako, jako mám pocit, že to fakt slouží jako nějaký takový terapeutický jako moment. A já myslím, že ta, vlastně ta otázka jako pro mě není o tom jako soutěžení, nesoutěžení, ale právě o tom, do jaké míry jsou tady vytvářeny jako podmínky pro to, abychom jako my jako, jako kulturní prasovníci, nebo jak to nazvat, jako vůbec měli jako příležitosti a podmínky vytvářet jako kvalitní díla nebo i kvalitní kulturní instituce. A i vlastně, když se podíváme, jak jsou nastavené, nevím, jako grantová politika, získávání prostě financí, tak nějaký ten princip toho soutěžení tam vždycky zahrnutý, jako je. Ale proto si myslím, že právě jsou důležité ty různé iniciativy, které vznikají pro vytváření statusu jako umělce a komunikují právě s ministerstvem kultury České republiky. Takže tohle jsou právě ty iniciativy nebo ty kroky pro to, aby se třeba právě i tahle ta cena nestala jako tím místem, jako těch uh, frustrací vlastně.
2: Myslím, že tato nesoutěžení v rámci těch pěti finalistů je jako už vyčerpaní téma, je to v pořádku, vytváří to samozřejmě zbyteční tlaky na nás to soutěžení. A na druhou stranu mám pocit, že pro širší veřejnost je to najednou méně zajímavé, protože už se to nelíší moc o obyčejné výstavy, kterých probíhalo dost a Třeba to jako soutěžení. Myslím, že pro diváka vytvářela takový ten nástroj, že ten člověk se jakoby víc ponořil do těch děl, protože přirozeně si chtěl vybrat svýho favorita. Takže vlastně prošel pořádně těma všema dílama. A teď je otázka, jestli teda vrátit soutěžení nebo nesoutěžení. Myslím, že třeba by se dala vymyslet nějaká třetí cesta. Například udělit pět různých cen, ale aby každá byla jiná například za nějaký jakoby, jiný typ, nevím, zasluhy nebo něco. No, jako dá se s tím ještě pracovat úplně různě, ale myslím, že tam jakoby se nesmí jako ztrácet ten jako nějaký zajímavý uh, něco navíc právě od té obočejné výstavy. A taky, uh, co se týče toho našeho nesoutěžení, tak je i pro vnitřní klid umělců myslím, že je důležité, aby právě ta výhra byla rovnocena pro nás, což na jako narázím právě na to, že cena samozřejmě se nachází v transformaci a ještě není vyřešeno zcela všechno, ale mm, vyhrávali jsme rezidenci a ty rezidenci prostě nebyly stejní a právě tam jako vzniknul takový psychologický konflikt, že vlastně my sice nesoutěžíme, ale uh, rezidence se losovaly a vlastně všichni měli zájem o ty sami a o ty jiné nikdo neměl zájem. Takže potom jsme nakonec soutěžili s, s náhodou nebo prostě stejně jako by někdo vyšel z místnosti vítězem a někdo prohraným.
1: Já bych na to navázala ještě trošku obecněji a možná na to vůbec téma hodnocení a zpětní vazby, protože to myslím, že je něco, na co jsme i dost naráželi, když jsme třeba mluvili s absolventy uměleckých škol nebo lidí, kteří prostě nastupují na uměleckou scénu. Vy všichni jste vlastně mladí umělci nebo umělkyně a asi možná máte taky zkušenost vlastně s tím, jak je to umění třeba na školách hodnocený, jak vlastně je tam nějaký dialog a myslím, že už jsme narazili nebo že někdo z vás i odpovídal, že vlastně ta zpětná vazba nebo nějaký dialog trochu chybí potom, tak jestli vám přijde, že třeba to hodnocení, nějaký ceny, nějaký open cally, nějaký tyhle věci, jsou prostě nutný, jestli pro to umění jsou potřeba a jestli máte třeba sami nějakou jako zkušenost s kritikou nebo s nějakou jako reflexí té vaší tvorby, která pro vás byla třeba důležitá.
2: Uh, já bych byla hrozně ráda, kdyby ty open cally potřeba nebyly, protože uh, strašně neráda je <laughs> Je to, to také neviditelná práce zdarma, a té práce je fakt hodně. A ta šance, že se tam dostanete do jedné z těch open callů, je poměrně nízká. A tohle mi přijde jako taky nějaký asi další možná krok. A kam jako má ta umělecká cena se zamyslet, co se týče toho soutěžení, nesoutěžení, nebo alespoň ty open cally nějak zjednodušovat, protože na nějaké open cally se jako vyžádá psát, nevím, nějakých čtyři normostrany textu zcela jako originálního a popis projektu a nějaký vizualizace vytvořita tak a přitom jako výsledek je absolutně nedotknutelný, nebo nevíte vůbec ta šance je strašně malá, ani nevíte kolik lidí se hlásí. A kolikrát jsem poslala open call, pak jsem mi vrátil e-mail, že děkujeme, bohužel jsme vás nevybrali, protože se přihlásilo 800 lidí na jedno místo například. A to, to, to už je úplně směšné, že se vy, tam vyžádovala taková pilná práce uh, s tím konceptem a ze vším, když myslím, že fyzicky si ani nepřičetli tak, se to všechno, že v podstatě nejprve jenom vyselektovalo něco, co vypadalo tak nějak
4: zajímavějš. Tak jako já jsem na to nenašel jiný řešení, než vlastně toho posílat hodně a moc nad tím nepřemýšlet. Jakože, je to jako, nevím, možná to je cynický, nebo ne, nevím, ale lepší, jsem jako, lepší metodu jsem ještě nenašel. Já nevím.
3: Co se týče těch, těch jako feedbacků, tak vlastně z toho, co jako vyšlo teď za ty jako reflexe, jakože, jako nějakého jako textu, tak jako já chápu, že když se píše jako nějaká reflexe na ty na tady tu celou cenu, tak vlastně ty lidé musí pracovat v nějaké jako zkratce, která právě musí být komunikovaná i třeba jako s, tě, s, s veřejností, ale myslím, že hodně se to právě svezlo jako po té reflexi, jako té ceny, na úkor vlastně jako po tom reflexe těch děl, které tam jako vznikly. Takže třeba já jsem dostal, věd, jako myslím, že nejdelší jako počet věd, jako k tému mému dílu, které tady bylo vystaveny, byly jako čtyři nějaké věty. Možná pět, já nevím ale potom vlastně ve výsledku pro mě byla docela i satisfakce jako setkání se vlastně s tou komisí, která nás jako vybrala, která právě tam byl jako ten prostor na to, se jako uh, hodinu si sednout nebo tři čtvrtě hodiny tam bylo si sednout a jenom jsme se vlastně pro, jako probírali tím, co jako vzniklo, co nás zajímá. A to právě pro mě byl jako ten luxus, právě nesnažit se jenom vytvářet ty zkratky, ale fakt jít do nějaké jako, uh, jako hloubky nebo do nějakého dialogu se vlastně vůbec o těch věcech jako bavit a přemýšlet co můžeme dělat jako potom dál. Měl jsem jako hodně i pocit, že se s náma nebavili jako s nějakými jako profesionály nebo hotovými umělci, ale že vlastně počítali s tím, že teprve ještě furt někam jako pokračujeme. A to si myslím, že je vlastně zdravý jako přístup. Jako, že vlastně tady furt nějaký uh, jako vývoj, s kterým se jako počítá že jsme hotový.
2: Jo, já, jenom, že jsme to nějak zapomněli vlastně to říct, že bych taky dodala, že vlastně i přes celou nějakou frustraci, co jsme zažili, tak ten uh, jury weekend na konci byl vlastně to nejlepší a opravdu by nakonec uh, jako nemám zase tak špatný pocit, nebo asi tímhle směrem, uh, jak vlastně i říká Martina, že třeba kdyby něco takového probíhalo intenzivnějš, nějak celý rok nebo samozřejmě nepořád, ale Třeba v nějakých jako fázích, nebo třeba kdybychom se jako i nějak víc právě komunikovali i s profesionálem, i po světě, tak by to bylo pro nás, jako myslím, hodně přínosné. Právě i v smyslu té kariéry, že se prostě vytvoříte nějaké nové kontakty a prostě dostanete i nějaké povědomí o své práci někam třeba. Jako dá se tam ještě vymyslet fakt kohromáda jako věci, si myslím.
5: Jo, s tím souhlasím a taky jsem to chtěla říct, že ať tady nezaznívá hlavně kritika, tak uh, ta. Práce s tou porotou, nebo ten čas s tou porotou byl jako fakt prostě nejvíc cený pro mě taky. A jinak co se týče toho hodnocení, tak já vlastně už čtvrtý rok studuju, mám jako doktorský výzkum na právě téma hodnocení v uměleckém vzdělávání, který jako hloubkově řeší, jako jakými principy, na jakých principech hodnocení stojí a vlastně tam řeším tu pozici těch lidí, který hodnotí a vlastně mi z toho vyplývá spousta, spousta věcí, které mě jenom utvrzují v tom, že, že jako to, jestli budete mít nebo víc vyplňovat open cally, se týká už toho, jako kde studujete, jak studujete, kdo vás hodnotí, kdo za váma stojí, kdo se za vás postaví už na té škole. Takže je to hodně jako provázané a a vlastně na všechny ty dílčí úspěchy se dost zakládá už právě během toho vzdělávání na umělecké škole. A jinak to, že jsme tady nějakými laureáty, laureátkami, jako možná by si někdo mohl myslet, že jako máme prostě tím jako splněno a už, už jako jsme, teda, už jsme jako profesně na tom dobře, ale, ale myslím, že to tak vůbec není, že celý ten umělecký provoz je hrozně komplikovaný Uh, vy jste se ptali jestli, jako na to, jestli by bylo možné, nebo jestli by byli rádi za to, aby už celý ten systém toho přihlašování se a nějakého upozorňování na sebe zmizel. No Bylo by to jako super, ale prostě to tak nefunguje a uh, je dost notoricky známý takový ten uh, výzkum nebo knížka od Gregoryho Šoleta, který napsal tu, ten Dark Matter, jako tu temnou hmotu, kterou vlastně nazývá celý ten umělecký provoz na jeho špičce těch jako pár vyvolených a možná by se mohlo říct, že v tuhle tu chvíli pro rok 2022 my jsme byli jako uh, over the dark metro, ale myslím si, že, že, že to tak bohužel nefunguje, že, že budeme dál jako vyplňovat open call a, a dál budeme se spolu účastnit právě na té temné hmotě toho uměleckého
0: provozu. Děkujeme za rozhovor a od mikrofonu se loučí Aneška Kořinková a Tereza
1: Habelková.
4: Já bych ještě chtěl za všechny, aby to neznílo tak divně, doufám, že to za všechny, poděkovat společnosti Jindřicha Kolubeckého a myslím, že dělají, co můžou a myslím, že jsou dobrý.